0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Bienvenidos, señoras y señores, al Tiempo de Voces, aquí en Canal Saber, este espacio de encuentro y de conversación con personas, con personalidades del mundo de la cultura, de diversos ámbitos, con diversas historias, con siempre interesantes historias, vivencias y recorridos. Hoy eh, les presentamos a un personaje que tiene realmente una trayectoria significativa en distintos ámbitos. Como significativa es eh, su vida y sus antecedentes familiares. Nació en Madrid en el año 1946 en el seno de una familia de artistas. Su padre, Fernando Fernán Gómez, su madre, María Dolores Pradera. Dos de los nombres más relevantes de la cultura española en la segunda mitad del siglo XX. Actor, director, escritor, dramaturgo, María Dolores cantante, también actriz... Dos nombres realmente significativos que, indudablemente, pues, marcaron eh, su infancia como la marcaría eh, los padres de, de cualquiera. ¿no? Pero, indudablemente, eh, lo que vivió en esos primeros años, pues posiblemente marcaron la que ha sido su vocación eh, amplia y diversa, que inició en el año 1964, de la mano, bajo las órdenes, del premio Nobel de Literatura Camilo José Cela en la editorial Alfaguara. Desde entonces, desde la creación de un estudio de grabación, una amplísima trayectoria en el ámbito editorial con centenares de títulos publicados y también una significativa eh, recorrido, trayectoria profesional como galerista de arte en España, en México, en Estados Unidos, como marchante de arte y también como coleccionista. Fernando Fernán Gómez Pradera, bienvenido a Carla Saber.
0: Bienvenido, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Bueno, Para
1: nosotros es, es eh, un placer tenerte eh, y poder bueno, pues conversar en torno a un recorrido tan amplio de una trayectoria que en lo vital comenzó en el año 1946 y en lo profesional en el año 1964. Una entrevista que inevitablemente pues, tiene que tener, eh, en tu caso, tres partes. Una parte de genealogía, otra parte de biografía, y otra parte de psicología en general, ¿no? de, de opiniones y, y percepciones sobre tus pasiones, tu, tu mundo, tu recorrido, tus amigos y las cosas que te han gustado hacer y qué y que haces. ¿no? Si te parece, comenzamos por el principio, como en cualquier biografía. ¿no? La, la nacencia en tu caso, en, en Madrid en el año 1946, tan solo un año después de que tus padres se, se casaran, muy jóvenes ambos, eres el, el mayor de dos hermanos, que yo creo que solo hay un sí, año de diferencia con tu, con tu hermana Elena. Exacto. Bueno, eh, llevar esos pues, dos apellidos indudablemente pesa.
0: Es difícil, sí, pero es difícil si uno quiere hacer lo mismo que ellos, ¿no? Pero si tú haces cosas totalmente distintas, pues no te pueden comparar, que es lo, lo peor que te puede pasar es que te comparen, ¿no? Yo nací en efectivamente el año 46 una época dificilísima para España, acaba de terminar la Guerra Mundial el año anterior y España está completamente apartada de Europa y de, de los países occidentales, incluso de los que no son occidentales, porque como la guerra la perdió la República y, y Rusia apoyaba a la República, pues Rusia tampoco apoyaba a Franco, evidentemente. ¿no? Entonces Franco estaba completamente aislado y aquí había una autarquía. El creo, yo no lo sé porque yo era, acababa de nacer, creo que se pasó muy mal los años 40 y principios de los 50, que mis padres afortunadamente tenían un trabajo al que no afectó excesivamente el tema político como era el, el tema artístico. ¿no? Ellos trabajaban en teatro y sobre todo en cine en aquellos años. Mi madre eh, hacía cine, porque teatro empezó un poquito después. Hacía teatro, pero compañías no profesionales. Trabajaba en cine y, sobre todo, hizo muchísimo doblaje porque hacía falta llevar dinero a casa para alimentarnos a mi hermana y a mí. Mi padre tenía más éxito en el cine, ya tenía cierto nombre y le ofrecían más trabajos. Y así, pues hasta... Yo creo que toda la época hasta que se separaron. Fue una época muy complicada se separaron el año 57, que es justo cuando España empieza a despegar un poquito económicamente y se empieza a vivir algo mejor. Eso sí lo sé porque yo, yo estaba interno en el colegio del Escorial cuando ellos se separaron y yo me escapé del colegio. ¿no? Yo dije, oye, yo no quiero estar en este colegio de curas, no me gustaba, y me escapé. Y aprovechando unas una excursión que nos llevaron los curas a, a Ávila desde el Escorial. A la vuelta en el tren, pues eh, el hijo de Juanito Valderrama y yo, que estábamos en la misma clase, seguimos hasta Madrid. Nos escapamos. Entonces yo le dije a mi madre que si me llevaban al colegio me volvía a escapar, que no quería ir a ese colegio. Y sé que entonces se vivía un poco mejor porque mi madre no me regañó demasiado. ¿no? Me dijo, bueno, pues te quedas aquí en casa y vas a ir a un colegio distinto. Y me llevaron a un colegio que era francamente bueno, me imagino que muy caro para la época, pero te digo que había más dinero y más alegría en, en aquella época ya. ¿no? Pero mi infancia la recuerdo muy, muy alegre, muy buena, y no sé, sin ninguna dificultad y con gran apoyo por parte de mis padres. ¿no? Aunque mi padre estaba separado, nos veíamos todas las semanas. ¿Y, y lo vivías recuerdo, con tu madre? Entiendo. Yo vivía con mi madre, sí. Mi padre se marchó de casa, pero nos atendía muchísimo. ¿no? De hecho, eh, mi afición al Grupo El Paso me viene porque, comiendo un día con mi padre en el Café Gijón, nos llevó al lado. Estaba la Galería Bujols en el Paseo de Recoletos y allí es donde estaba la primera exposición del Grupo El Paso. Que él ni sabía que me estaba enseñando a mí aquello. Nos llevó a comprar unos libros para él, y él porque le gustaba el arte mucho y veía sobre todo la vanguardia y todo esto. Pero a mí eso me debió dejar un pozo y a partir de ahí creo que es cuando me quedó este, esta obsesión y por el Grupo El Paso. Pues tuvo que ser ahí.
1: Luego hablaremos de eso porque obviamente hay un, un recorrido muy extenso sí. entre un, un momento y otro. Obviamente tus, tus padres tienen... Eh, la vivencia de la, de la guerra y de los, de los años siguientes a la, a la guerra. Yo he escuchado a tu madre hablar de, de, su, de su infancia y realmente de, de, de pasar hambre, no porque tu, tu abuelo emigró a Chile, tuvo suerte, dispar con los negocios, finalmente fallece muy joven Falleció allí, en Chile. Además, en
0: Chile y, sí. y,
1: y, y Recuerdo que tu madre contaba la, la, la anécdota de que ella hacía vestidos, hacía vestidos para, para la gente un poco sí, de, del barrio sí, y a alguno sí, sí. le vino hasta bien porque hace una especie de hábitos, ¿no?
0: Sí, 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 <ríe> sí, tiene gracia ya. Como había que aportar algo a aquella familia que no tenían casi recursos porque el padre había muerto, además había muerto en Chile, pues era una viuda con cuatro hijos. Los hijos daban clases, de, pues estaban estudiando ingenieros, entonces daban clases de matemáticas o de física a chicos del barrio y las hijas, pues una se hizo secretaria, que trabajó en Espasa Calpe muchísimos años, y mi madre, pues que sabía coser, pues hacía vestidos para las vecinas y arreglos y cosas, ¿no? El caso era llevar algo de dinero allí, a, a la casa. ¿no? Mm. Mi padre era hijo único y desde el principio, eh, como su madre era actriz, él sintió la llamada del teatro y desde siempre empezó a hacer teatro.
1: Y tu infancia pues, obviamente se eh, desarrolla en un ambiente repleto de significaciones artísticas y por supuesto de, de los amigos que frecuentaban tus padres, en el que supongo pues, que conociste a, a, a la intelectualidad y a los artistas relevantes de la época.
0: Sí, sí sin duda. En mi casa lo, lo que habían allí, sus amigos, eran escritores, poetas, actores, directores de teatro, pintores, esto ha sido lo que yo he conocido en mi casa, ¿no? Pues eso te deja una, un pozo grande. A mí desde que era muy jovencito, eh, mi padre me inculcó el amor a los libros y a la lectura, todos los regalos que me hacía eran libros, y yo he sido un lector, bueno, pues, que he leído todo lo que ha caído en mis manos, ¿no? Y por eso mi primer trabajo fue, fue en una editorial, porque yo me sentía muy, muy metido en el mundo del libro, ¿no? ¿Cómo es trabajar con Camilo José Cela? Bueno, eso fue por una circunstancia. Eh, yo conocía a un librero de mi barrio, de la calle Marqués de Zafra, que era, se llamaba Luis Garrido, era un hombre entrañable, que era cartero, pero tenía lo que se llamaba en aquella época una biblioteca circulante. Y es que tú comprabas o, comprabas o alquilabas un libro, luego lo devolvías, te llevabas otro y leías, así ibas leyendo por muy poquito dinero. Este hombre, por no sé qué extrañas circunstancias, eh, acabó en una editorial que hizo Camilo José Cera el año 63 o 64, que era Alfaguara. La hizo con Huarte, con que era un constructor muy importante de la época, tenía mucho dinero y le montó esta editorial. Y este Luis Garrido estaba en esta editorial y me dijo «Oye, a ti que te gustan tanto los libros, ¿por qué no te vienes a la editorial y estás ahí, trabajas ahí?». Y cuando yo llegué allí, resulta que Camilo dice, pero si es Fernando, si es el hijo de Fernando y María Dolores, si son mis íntimos amigos. Y dice, sí, pero es que quiere trabajar. Pues que trabaje aquí. Y ahí me quedé. Estuve tres o cuatro años. Aprendí muchísimo. Él iba poco por la editorial. Él tenía un hermano mayor que él, que se llamaba Juan Carlos, que era marino, y es el que, en teoría, estaba al cargo de aquello, ¿no? Aunque él la dirigía y la vigilaba desde fuera. Pero la cabeza que estaba allí visible era su hermano, Juan Carlos. Pero Camilo era una persona agradabilísima, a conmigo. Pues yo hacía un poco de enlace con la editorial y con él. Él vivía en la calle Río Rosas y la editorial estaba en la calle Orense. pues estaba más o menos cerca, yo tenía un coche a Z, y entonces yo hacía, le llevaba los papeles, los traía, los llevaba, los traía. y muy bien. del
1: correo, ¿no? Sí. En la época de papeles de su Madans... Eh, sí, él tenía revista, papeles. No? sí. sí. sí.
0: Pero los papeles se hacían en Palma de Mallorca, no se hacían en Madrid. No tenía nada que ver con la... No, no, con la... no tenía nada que ver. Era otra cosa aparte que la hacía en Palma. Bueno, de alguna forma
1: aprendes también el, el rudimento
0: pues, o los ¿no?
1: rudimentos de, del, del oficio de, de editor, que ha sido también una de tus principales mm -hmm. actividades, ocupaciones.
0: Sí, sí, yo he editado durante mucho tiempo libros de, sobre, de, sobre artistas, he editado multitud de catálogos He, hecho, bueno, he tenido una editorial que se llamaba El de Labán, que hacíamos diccionarios temáticos, libros de filosofía, libros de historia y una colección incluso de monografías sobre artistas de arte contemporáneo. ¿no? Luego tuve una revista, la revista Arteguía, durante 20 años, que trataba de, pues, de arte, y una revista dedicada al mundo de la escritura y las plumas estilográficas, que se llamó La Escritura. La, la, única, bueno, la primera que hubo en España. Y bueno, todo, es casi todo relacionado con cosas de arte, ¿no? No, ¿no? no ha habido nada que no esté dentro de ese mundo. Y luego ya, pues, las galerías de arte.
1: Conectamos con un, un personaje que, indudablemente, ha marcado mucho tu vida, que es, que es tu madre, ¿no? Con si sí. Tenías un vínculo muy especial. Dice tu hermana Elena que tú eras su ojito derecho. Uf,
0: bueno. Pues es normal, porque las madres siempre, su ojo derecho siempre es el hijo, ¿no? Y la hija suele ser más del padre. Bueno, es la teoría.
1: Evidentemente, pues ha habido ahí, hubo una, eh, una conexión emocional muy, muy intensa que se llevó también a otros ámbitos, ¿no? Porque eh, tu madre, obviamente, por requerimientos de su actividad como, como cantante, eh, como artista escénica, eh, musical, realizaba grandes giras y en esas giras tú tenías un papel que no era el de mero acompañante.
0: No, yo muchísimas veces, sobre todo en América, la he acompañado como, como digamos oficinista o, o representante pero al mismo tiempo iba de guitarrista.
1: A eso iba, ¿no? que claro. se, se, se conocen los, los gemelos pero a veces era sí. los gemelos y uno más. Y
0: uno más que era yo. ¿no? Pero esto era también ...porque quedaba mejor el escenario con más músicos... ¿no? ...como llevar más músicos de aquí a allí, a América era muy caro... ...pues como yo iba a ir de todos modos... ...pues ya que estaba allí tocaba y era uno más en el escenario. Y supongo bueno, que, eras,
1: que eras consciente de lo que representaba a Mariano de Espradera... Vale, ¿no? ...ahora claro. en el centenario de su nacimiento eh, y visto con la perspectiva nos eh, percatamos rápidamente de, de lo que representa una figura, un, una artista global como María Dolores Pradera. ¿no? Ahora que eh, España pues, vive la celebración de unos Grammy, María Dolores Pradera tuvo dos premios Grammy.
0: Sí, tuvo dos Grammys, Grammys latinos. Además le hicieron muchísima ilusión porque ella eh, quería muchísimo Hispanoamérica y el hecho de que los hispanoamericanos le correspondiesen con un Grammy, pues le hizo una ilusión tremenda. Además vinieron aquí a Madrid a entregárselo. ¿Qué aprendiste de aquellos años? Pues aprendí, tu aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, aprendí sobre todo. Yo ya conocía todo lo que era el funcionamiento de los teatros, lo, desde dentro, lo que era la tramoya, lo que son las, los telares, los telones, las cuerdas, la corta, la larga. Bueno, todo eso lo aprendí yo siendo muy pequeñito porque iba a todos los ensayos de mi padre y a todos los ensayos de mi madre. Los de mi padre, como además era el director él, pues era como más intenso todo, aprendías más de lo que era el arte escénico. ¿no? Y luego ya con las giras de mi madre, como yo iba de jefe, pues tenía que demostrar que era jefe. Para demostrar que se es jefe hay que saber todos los oficios, si no, no puedes mandar que te lo hagan. Si tú no sabes hacerlo mejor, no puedes mandar que te lo hagan.
1: Entiendo que no era sencillo ¿no? entendérselas con, con un artista con el carácter que,
0: que tenía tu madre. Bueno, aunque... Era más fácil porque, como yo la conocía muy bien, lo que era más difícil en estas giras es entenderte, eh, digamos, con el personal de cada teatro, que es una idiosincrasia distinta y están acostumbrados a, a trabajar con gentes distintas. Entonces, llegabas a Perú, no estaban acostumbrados a trabajar con gente española... Eh, ...era distinto... ...llegabas luego a Venezuela y era otra cosa... ...y en Colombia... Eh. ...en México era más parecido... ¿no? ...en México el trato siempre ha sido... ...mucho mejor... ...y era pues como trabajar aquí... ¿no? ...pero había otros países que era mucho más complicado... ...muy muy complicado... ...de tu madre nos ha llegado la... ...la ternura... ...la,
1: la elegancia... El sentido, de, ...el sentido del humor... ...pero respecto a tu padre existe una cierta leyenda negra sobre ese carácter tan absolutamente levantisco que parece ser que no, que no lo era tanto. ¿no? Era
0: una especie de mecanismo de... Esa leyenda negra es porque a la gente lo que le gusta es ver la parte fea de las cosas. ¿no? eso fue una cosa de un... Bueno, hubo dos, dos temas... ¿no? Le, un día estaba firmando unos libros y dijeron, bueno, ya se ha acabado, ya no hay más, adiós, adiós. Y cuando estaban ya levantándose, llegó un señor, pues bien, no, que venga a que me dedique usted el libro. Si ya no le voy a dedicar más libros, ya está. No. Pues es que venía a que me dedique el libro, que ya no le voy a dedicar el libro, hasta que se hartó y vaya a subirte a la mierda con el libro. Eso ha quedado ahí porque estaba una cámara de vídeo, como en este caso, grabándolo. Eh, pero ha quedado solo eso, no ha quedado lo demás de, de la historia de la firma de los libros. Y luego hubo una cosa, en un programa que no me acuerdo cómo se llamaba... Caiga quien caiga. A ver, pero no era en Caiga quien caiga, era uno de los que un trabajaban ¿eh? en Caiga quien caiga, uno que se llamaba carbonel que también estuvo en plan haciéndose gracioso, pues no tenía la más mínima gracia, y también le infló las narices. ¿no? Entonces, la gente tiene un aguante, claro, a cualquiera que le estén dando y dando y dando, llega un momento en que explota, a no ser que sea el santo Job. pero, no, pero... Bueno, Tanto tu padre como tu madre tenían
1: dos personalidades muy, muy, muy marcadas. ¿no? Sí, sí, Ellos sí. convivieron durante 12 años, pero sí. de alguna forma ambos tenían la percepción, o al menos así lo... Lo, lo transmitieron, lo dejaron dicho, que realmente no sabían por qué, por sí. qué se había producido la separación. ¿no?
0: Sí, exacto, los dos lo han dicho, que no sabían el por qué se separaron, pues simplemente porque quizá ya habían cumplido un, un tiempo de la vida, y la vida son etapas, ¿no? Pff, igual si hubieran seguido juntos, hubieran acabado matando el uno al otro, porque tenían unas cosas muy similares, muy parecidas, y eso choca siempre, ¿no? Y cuando uno no puede estar por encima del otro, saltan chispas. Y sobre
1: todo la ironía, ¿eh? que, claro, es, que claro. es tremenda, y creo que ambos hacían un
0: uso sí, contumaz sí, 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 del sentido irónico. Sin duda, ¿no? duda tenía un sentido del humor muy, muy grande. Mi madre, muchísimo. Mi madre era, le encantaba contar chistes y que se los contasen, pues se los aprendía para luego ya volver a contarlos. ¿no? Y, y muy bien. Y mi padre era una persona muy entrañable y muy cariñosa en contra de todo lo que quede ahí de esa leyenda negra de la que hablábamos, que es simplemente una leyenda.
1: Bueno, pero nos queda en mente uno de los eh, mejores actores que ha dado el cine y la escena española, un cineasta extraordinario, un gran dramaturgo, y, y bueno, pues durante toda su vida, pero especialmente durante los 30 últimos años, pues un gran escritor, un gran columnista de, de prensa y, sobre todo, eh, un gran eh, generador de, de opinión, de análisis, de visión de la vida, de las cosas, de las costumbres y de la cultura.
0: Sí, hombre, sin duda, mira, fue el, el primer actor que accedió a un sillón de la Academia. ¿no? Eso... Eso tiene que decir mucho. ¿no? no es fácil acceder a la Academia y mucho menos para un actor. ¿no? Y él fue el primero que lo consiguió. Después ha habido más, pero él fue el primero que, que consiguió estar en la Academia y además tomar parte de, de las deliberaciones y de las sesiones de la Academia al final de su vida ya. Por cerrar ya
1: este capítulo de la, de la genealogía, si tuviéramos que escribir un epitafio para cada uno, un corolario de su vida, ¿qué dirías de Fernando y qué dirías de María Dolores?
0: Pues no sé, eh, Fernando, o sea, mi padre fue, creo que ha sido un monstruo de la cultura del siglo XX en este país y, y pienso que la gente joven a lo mejor no lo conoce como debiese, ¿no? pero claro, las generaciones van cambiando y ahora hay otros intereses, la cultura va por otros lados... Pero eh, mi padre es digno de ser estudiado eh, por los jóvenes. Incluso todavía les obligan a leer en las bicicletas son para el verano, cosa que me parece muy bien. Lo que no me parece también es que sea obligatorio, debía ser voluntario, aconsejado. ¿no? Y mi madre, pues que era. Primero fue una gran actriz, hizo mucho cine, aunque ella siempre decía que no había hecho casi nada, pero hizo treinta y tantas películas. Luego fue una actriz de teatro inconmensurable, tuvo todos los premios nacionales que había. Fue primera actriz del Teatro Nacional tanto en el María Guerrero como en el Teatro Español y en el Teatro Eslava. Y tuvo, ya te digo, todos los premios. Después la canción la absorbió y tuvo que dejar el teatro porque pues, realmente la canción te absorbe mucho y te obliga a viajar constantemente y entonces no te permite hacer teatro, porque el teatro hay que estar fijo en un sitio. ¿no? No...
1: Pero yo creo que fusionaba ambas, ambas destrezas porque realmente era eh, una, una cantante con grandes dotes interpretativas. Se dice que ella no solo cantaba las canciones, sino que las interpretaba. ¿no? Por eso, sí, de alguna forma, eh, se la llamó la, la gran dama de la, de la canción, sin... ¿no? por su forma
0: de moverse en el escenario. Sí, sin duda ella hacía de cada canción, una pequeña obra de teatro. La ventaja que tenía sobre otras colegas suyas es que, como era actriz, pues interpretaba las canciones de una manera distinta a una cantante, que solo sea cantante. Y eso es lo que ha hecho que ella sea un poco inimitable, porque es muy difícil encontrar una cantante, que las hay buenísimas, pero que además tenga dotes de actriz es ya mucho más difícil. ¿no? Que compaginen los dos es muy difícil, muy, muy difícil. Y que suscite
1: el, el afecto y las simpatías de compañeros de profesión. ¿no? Porque mucha, es, un, es un ámbito, un sector, tú también lo conoces, porque también has sido discógrafo, ahora hablaremos de ello, pero es un, es un ámbito en el que ciertamente hay gran, hay gran rivalidad y, bueno, pues eh, tu madre, público, Muchísimos discos en colaboración, eh, muchísimos artistas eh, unieron su voz a la de María Dolores, y bueno, pues ahí está esa extensísima discografía compartida con grandes nombres de la canción española duos. y
0: latinoamericana. Sí, sí, hizo muchos dúos y duetos, vamos, con, con muchísimos artistas. Eh, en este, ahora, que se va a hacer su centenario, se cumple el año que viene, el 24, vamos a hacer un homenaje a ella. Y algunos de los artistas con los que grabó dúos van a ir a hacerle un homenaje. Van a cantar canciones de mi madre, pero en versiones de ellos, ¿no? Y ahora tu propia historia. Sí. También en, en distintos ámbitos, uno la, uno la música
1: con la creación del estudio Diapasón. De ¿Cómo surge es sí. esa historia?
0: Bueno, y me gustaba desde siempre lo que era la técnica de sonido, ¿no? Incluso llegué a hacer algún estudio y tal. No, estudié un poquito y, y monté un estudio de grabación con un amigo, con unos amigos. Y me acuerdo que la gracia que tenía esto es que cuando hice la mili, que era obligatoria entonces, al llegar al cuartel después de haber hecho el campamento, me dicen, ya está tu destino, tú eres... el, el... Eres corneta. Digo, ¿por qué yo voy a ser corneta? Si no sé tocar eso. Que además era un cuartel de caballería que toca unas cosas rarísimas. Pues como eres técnico de sonido tienes un estudio de sonido, pues tú tienes que saber tocar la corneta. Digo, pues yo no sé tocar la corneta. Y yo toco la guitarra y le hago usted, una grabación de lo que quiera con los aparatos que tengo, pero la corneta no sé tocarla. no toqué la corneta, claro terrible.
1: No te imagino en las giras con tu madre, con la, con con la, la corneta. Con no, la corneta. No, no, no.
0: no, pero mira, yo en aquel estudio hice cosas interesantísimas porque grabé maquetas con algunos de los artistas que, que luego han sido grandes amigos míos. ¿no? Pues, por ejemplo, con, con Agua Viva, que además pues, con Agua Viva tuve una novia y todo, ¿no? ¿Ah, sí? Guapísimas eh, con, con Rosa León. Bueno, con toda la gente de aquella época, bueno, con Perales...
1: Produjo varios... Sí, produjo varios luego
0: discos, después discos de mi madre, pero éramos no, no. amigos de la época del estudio mío. ¿no?
1: Sí, pero estamos hablando también de José Luis Perales, de, Perales, Hilar de Hilario Camacho, de, Hilario, de, sí, de grandes Hilario. nombres de, de la canción de los años sí. 70... De los José Luis 80. Perales,
0: yo le presenté una maqueta a Hispavox y fueron los que le lanzaron. le descubrieron gracias a que había grabado unas maquetas en mi estudio. ¿Continuó la historia tras Diapasón? O... No, no, eso lo vendí y luego ya empecé con el arte. Tuve una agencia de publicidad en medio, una época pequeña, y después me ofrecieron <laughs> quedarme con una galería de arte en la calle Jorge Juan, en Madrid, la Galería EDAF, eh, Y bueno, pues me la quedé y ahí empezó todo lo del arte, ¿no? desde el año 75. ¿La etapa más extensa,
1: la etapa más intensa? Hablamos de esas revistas, Arteguía, el directorio de arte en España y la escritura, la primera eh, revista española que más conecta con una de tus pasiones, que son las plumas las estilográficas. ¿no?
0: Yo sí, yo escribo con pluma. ¿eh? Siempre llevo una pluma y siempre escribo con pluma, desde hace muchísimos años. El mundo del arte, un mundo
1: enormemente complicado como, como galerista, como, como marchante... ¿Cómo ha evolucionado el mundo del arte en esta retrospectiva de estos 40 años en los que has gestionado galerías, no solo en España? Hablábamos también de, de la capital federal de México, hablábamos sí, también de, de en Houston, Houston en, sí. en Texas. Bueno,
0: pues en, en Houston llevábamos a Houston, vamos, mm -hmm. estaba coordinada con la Galería de México y llevábamos artistas españoles. Eh, a través de una, una cosa que no sé si exista hoy, que era el ICEX, Instituto de Comercio Exterior, aquí, que daban unas bolsas de viaje para fomentar el, la venta de productos españoles en el exterior. Entonces conseguimos convencer a aquellos señores tan serios de que el arte era un producto español, igual que otro cualquiera. Y les convencimos y nos dejaron meternos en aquel programa y le pagaban las bolsas de viaje a los artistas y el transporte de las obras. Con lo cual pudimos hacer una serie de exposiciones allí en Houston, en un mall precioso, y, y no les costaba nada a los artistas. ¿no? Iban con todo pagado, todo gratis, y gracias a eso se vendió bastante arte español durante unos años allí. Yo después, ya no lo sé, porque yo lo dejé aquello. ¿no? Era mucho trabajo y yo tenía mucho trabajo de otro tipo aquí, en en España y dejé de ocuparme de lo de Houston. En México era más o menos igual. Llevábamos artistas españoles y traía yo aquí a mi galería artistas mexicanos. Bueno, lo de los artistas mexicanos aquí no funcionaba porque aquí no se compraba nada. No se compraba ni español ni mucho menos mexicano. Luego, poco a poco, la gente fue comprando algo más de arte aquí en España, pero ha costado muchísimo trabajo. De hecho, en España hay poquísimos coleccionistas de arte. Hay gente que tiene obras, que tiene, pero no tienen eh, colecciones pensadas como tal colección, sino simplemente le gustado esto y ha comprado aquello. Y más que nada como inversión, pensando, esto va a valer más de lo que vale ahora. Pues en lugar de comprarme una finca en, en Cazorla, pues me compro estos cuatro cuadros de fulano. Esto ha hecho que no existiese un mercado claro aquí para los artistas y la mayoría de ellos han tenido que vender fuera de España casi siempre. ¿no? Yo creo que sigue igual esto, sinceramente. Yo ahora ya no estoy en el mercado del arte en cuanto a ventas, ¿no? pero creo que no hay un mercado claro y yo por lo que veo no hay artistas ahora mismo que destaquen sobre otros de una manera clara Tampoco hay unos movimientos, no sé, yo creo que no hay nada ahora mismo. El mercado creo que está bastante parado y fíjate que yo tengo, como sabes, en la colección está del paso que he ido haciendo a lo largo de los años, pero más que nada por desconocimiento de los que lo han ido vendiendo, porque yo lo he ido comprando poco a poco. No es que yo haya comprado de golpe 200 piezas o 100 por aquí. No, he ido comprando una a una a lo largo de 40 años. Y luego la gente ha dicho, ¿y cómo tienes esto? ¿Cómo te...? Pues lo tengo porque lo he ido comprando y porque me ha gustado y lo he ido guardando. No he pensado que esto va a valer mañana más que, que hoy, cinco o seis veces. No, no, lo he comprado porque me gusta. A lo mejor mañana vale mucho menos que lo que yo he pagado hoy por ella, pero no me importa. Yo he ido formando mi colección y tengo una colección que me gusta tener. ¿no? Es...
1: Como galerista, ¿qué era más complicado? ¿El olfato para detectar artistas emergentes o
0: Mira, es... nuevos
1: valores o la capacidad comercial para atraer coleccionistas,
0: compradores? Mira, eh, las galerías de arte, yo lo he pensado siempre, hay que montarlas para comprar, no para vender. Porque si tú montas una galería pensando en que vas a vender algo, vas a la ruina en un año. Sí, es verdad, porque es que hay que tener un fondo, un fondo claro, que te permita mantenerte, y sobre todo saber comprar, hay que comprar. Porque si tú lo que vendes no es tuyo, sino que es del artista, tú tienes un porcentaje. Bueno, pues, Y no te va a interesar más vender de un artista que de otro porque el porcentaje es el mismo. Pero si tú vas comprando obras, a lo largo de los años vas teniendo un fondo que es tuyo y eso sí te permite un, una maniobra, un margen de maniobra mayor que el de un porcentaje pequeño. ¿no? Yo, por lo menos, lo he visto siempre así y las galerías que se han dedicado a comprar son las que han funcionado bien. ¿Y el análisis o el diagnóstico sobre el mercado
1: del arte en... Bueno, hablamos, hablamos de en España, pero obviamente la situación es extrapolable a otros muchos contextos. ¿no? Quizás el problema está más en, en el ruido, ¿no? en el intruso, porque al final la creación cultural, el arte contemporáneo, obviamente lo que necesita es artistas y coleccionistas, compradores, pero Sin duda, sí. eh, en, en, esa, en esa dialéctica, en ese diálogo, bueno, pues, se ha usurpado el papel de las galerías, y agentes que son ajenos al mercado del arte, bueno pues de repente nos han puesto a exponer artistas
0: contemporáneos sí.
1: eh, introduciendo una distorsión en el, o arrebatando el papel sí. que corresponde a la galería.
0: Pero eso es también porque no hay una capitalización importante por parte de las galerías. La mayoría de las galerías que ha habido en España entre los años 60 y los 2000. Estaban dirigidas por mujeres a los que sus maridos les habían montado la galería para que no les dieran la lata. Entonces, esto ha hecho muchísimo daño, mucho, mucho, mucho daño, porque no había profesionales en las galerías, al frente de las galerías, muy pocas han tenido profesionales al frente. Eran más profesionales en los años 50 que se fiaban de algún crítico de arte que, que los de los 60, los 70, los 80, que eran, pues la mayoría de ellos eran gente que se dedicaba al ladrillo y a su mujer le montaba una galería de arte. Esto te podría dar infinidad de nombres, no lo voy a hacer, pero lo he vivido. Entonces no ha habido un mercado aquí, claro, en España, no lo ha habido nunca. Primero no ha habido un interés por parte de nadie de ser coleccionista, ha habido cuatro pero con cuatro coleccionistas no se hace un, una colonia de artistas en un país. ¿no? Y luego la mayoría de esos cuatro han preferido comprar cosas americanas que cosas españolas, porque les daba más nombre, porque les daba más caché. Pero aquí, en realidad, coleccionistas españoles que hayan hecho colecciones de artistas españoles, poquísimos, poquísimos.
1: ¿Y el papel de marchante?
0: Pues es igual de difícil, porque el papel de marchante consiste en que le tienes que vender a los coleccionistas. Y si no hay coleccionistas, ¿a quién le vendes? ¿No? Es muy complicado. ¿no?
1: Y bueno, hay otro elemento que añade complejidad a, al desempeño profesional, que es el ego de los artistas.
0: Claro, ¿no? no, eso, pero eso hay, que saber, hay que saber nadar y guardar la ropa, ¿no? hay que cuidarlos.
1: Ahí sí que la experiencia con tus padres te ayudaría sí, claro, bastante. Claro,
0: muchísimo, muchísimo, porque... <risa> cada uno es el mejor del mundo, ¿no? ¿no? No se pueden comparar con otros, es lo mejor cada uno. Sí.
1: Claramente, el, 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 el arte, el arte plástico, ha sido el, el veneno que ha circulado por tus venas. ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Es que, mira, el, el, la profesión de artista eh, requiere... De que esté uno convencido de que es el mejor. Porque si no, más vale que te quites de en medio y te dediques a otra cosa. Porque, ¿a qué? ¿Cómo te diría yo? Tienes que ser el mejor vendedor de ti mismo, ¿no? Porque tú te tienes que vender mejor que te puede vender nadie. Y si tú no puedes hacer eso, pues tienes que tener un representante maravilloso, de los cuales solo hay dos. Y los tienen otros artistas, ¿no? ¿Te hubiera gustado ser pintor? Bueno, ser pintor no, porque es, es muy difícil, hay que dejar ahí el alma a pedazos. Y cada cuadro es un trozo de ti que vas vendiendo, ¿no? es como venderte tú por pedazos. No. A mí lo que, me gustaba, lo que me gusta de los pintores es eh, admirar su obra y poderte quedar con aquellas obras que, que te llegan al fondo del alma. ¿no? Que dices, me encantaría tener esto aquí y poderlo mirar por las noches antes de tomarme yo que sé, sí, la cena. Tus momentos de, de paz interior, de, de
1: disfrute, el, el goce del alma, ¿no? que dicen los, los psicoanalistas, ¿están relacionados siempre con el arte?
0: Pues sí, con el arte y también con el cine, que es un séptimo arte, como le llaman. ¿no? A mí el cine me gusta muchísimo. y Mi padre me enseñó mucho de cine, me llevaba al cine continuamente y además me enseñó una cosa, y es que el, el cinemascope ya estaba inventado en los años 50, aquí en los cines pequeños, que te pones en la fila 3 y lo ves así de grande. ¿no? Entonces él iba siempre a la fila 3 en los cines de barrio estos. Tienes una pantalla aquí, pero si estás sentado aquí en medio, pues la pantalla te sale por los lados. Entonces la, yo siempre he visto el cine en pantalla grandísima, aunque no era tan grande, pero yo aprendí a ver el cine así, muy cerca, y con lo cual experimentaba una forma distinta de ver el cine a cómo lo ve la gente que va a tomarse unas palomitas nada más, a ¿no? hacer manitas y eso. Sí, si tuviéramos que eh,
1: crear un arca de Noé, no con animales, sino con creaciones artísticas, pues no sé, si se extinguiera el planeta o enviáramos una sí. sonda al espacio, dinos tres películas. Tres cuadros y tres canciones,
0: Pero es que, que meterías me en esa a... arca
1: artística de Noé.
0: Pero te voy a... son tres cuadros españoles, los no, que de, tú de donde sean. No es que está mal, está mal que no sean españoles. Está mal, sí. Está mal. Tienen que ser españoles sí. y los pintores también, los pintores. Tres cuadros. Pues un cuadro de Picasso, claro, porque políticamente es lo correcto. Un cuadro de, de... ¿Quién más podría ser? A mí la gente del paso... Eso te voy a decir. Tienes que me, poner el nombre del de paso. paso tengo que meter. Yo metería un cuadro de Antonio Suárez de los años 50. ¿Y qué más podría meter que sea así muy significativo, que, que se vea claramente lo que es? Pues un cuadro de millares, ¿no? una arpillera de millares. Tres películas. Tres películas. Pues metería, sin duda, el, el mundo sigue, de mi padre. Otra de mi padre que se llama El, el extraño viaje. ¿Y qué otra película podría meter española? Pues... Es que no sé, hay tantas que salvaría. Que... Pero yo es que la mayoría del cine que veo es cine de los años 40 y años 50. Entonces yo cuento una película la gente no sabe ni lo que es. Pero la buscan por internet. Sí, ¿eh? la buscan por ahí. Sí, sí. Pues mira, el otro día vi una película que se llamaba María Fernanda la Jerezana y me gustó muchísimo. Pues Alarca. Alarca, María Fernanda la Jerezana. Y nos quedan las tres canciones. Tres canciones. Pues María Dolores, del, de, de Morcillo, Islas Canarias. Los Abandeños. Sí, pero es de un es de un, sí, sí. es de un catalán. ¿Y, y qué otra pondría yo. No me sale. Si me sale, ahora te la digo. Ahora me, ahora me saldrá. <ríe> bueno, y otra de tus grandes eh, pasiones, el mus. Oh, el mus. En esta entrevista es un aspecto que no... Sí, el mus, el mus. El mus. Que yo he escrito un diccionario de mus. es sí, gente sí. no se lo cree. ¿Cuál es lo que hace un diccionario? Cuál? Yo la porque no, lo tengo. Lo tengo. Claro,
1: claro. Y es un, es un tocho considerable. <ríe> y es una de...
0: Bueno, pero es un tocho que le pusimos un papel grueso, le pusimos una letra grande porque el mus, como tan, lo juegan casi siempre gente mayor, para que lo pudieran leer bien, lleva un cuerpo de letra muy grande y muy agradable. ¿no? Pero me divertí mucho haciendo ese libro. Fui reuniendo a lo largo de los años frasecillas y cosas que encontraba, en agenditas que guardaba, y un día dije, a ver, a ver, a ver uy si tengo aquí un montón de cosas, entonces lo ordené hice un diccionario.
1: Y tu última gran pasión, ya al frente, ya como coleccionista, retirado de, del mercado del arte, del mundo de las galerías, del mundo de la representación de, de artistas plásticos, ya en el disfrute personal de ir eh, creando y componiendo una colección que tiene clarísimamente una fijación obsesiva, lo hemos comentado a lo largo de la entrevista, el grupo El Paso. Ese, eh, esa colosal convergencia espaciotemporal de diez grandes artistas de dos críticos de arte que fue realmente transformador en la escena artística española que introdujo el informalismo en, en España y que ha sido bueno pues el objeto de tu afán coleccionista en estas últimas décadas.
0: Pues sí, como te he dicho antes, yo creo que esto me viene de aquel día con mi padre, que nos llevó a la Galería Buchholz. ¿no? Y me debió quedar ahí un pozo, que yo entonces ni podía saber lo que estaba viendo ni nada. Estaría con mi hermana corriendo por ahí, por las estanterías. Pero algo me debió quedar a mí ahí, porque yo fui conociendo a los artistas del paso pues por el trabajo mío de galerista. ¿no? Pues un día por una cosa, otro por otra, iba una exposición, iba otra pero a partir de una exposición que hizo Rafael Canogar en los bajos de la Biblioteca Nacional, eh, que leyó, me, me atreví a, a pedir, yo, era, yo soy muy tímido, aunque a veces no lo parezca, entonces me atreví a acercarme a él, que estaba allí, y decirle, mire, soy fulano, eh, hago esta revista Arteguía, y tal, ah, sí, 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 fue amabilísimo conmigo, y entonces me atreví a decirle que si podía ir a su estudio a hablar con él y me dijo que sí, que fuese, tenía el estudio en la calle de la Bolsa, un estudio maravilloso, y entonces pues, le pedí una portada para la revista Arteguía. La portada esta iba acompañada de un texto, que en una sección que se llamaba Ágora del Arte, y entonces tenían que escribir un textito sobre arte. Me hizo una portada maravillosa y un texto, me regaló la portada y además me regaló otro, otro cuadro más para que yo le pusiese una página en el directorio de arte que estaba empezando yo a editar como si él necesitase una página de evolución para nada la necesitaba pero bueno, tuvo el detalle de regalarme aquel dibujo para que le pusiera en el directorio entonces estos dos trabajos de Canogar son los que me incitaron a mí a ir reuniendo obras del, del Grupo El Paso dijimos, pues si tengo dos de cada hogar, a lo mejor soy capaz de reunir de todos ellos. Conocía a todos, con el que no había tratado casi nada, porque falleció, siendo yo muy joven, vivía todavía yo en Tenerife, no tenía la Galería de Madrid, pero trabajaba con cuadros allí y tal. El único que conocí solo una tarde fue a Millares, y le conocí una tarde porque había una boda de un sobrino, y me lo presentaron y nunca más, pero falleció al año siguiente pero a los demás les fui conociendo a todos en los estudios y tal, y fui pudiendo comprar alguna cosita o si salían en subastas o algunas exposiciones colectivas que había en galerías y tenían una obrita y tal. Bueno, me fui haciendo con una colección que al cabo del tiempo, con, cambiando obras que tenía de otros artistas, por, artistas del, por obras de artistas del Paso que tenían otros marchantes o vendiendo... A, a las subastas un lote de tantos cuadros y bueno, me llevo este y tal al final he conseguido reunir pues unos 350 o más eh, 350 obras aproximadamente de obras de artistas del Grupo El Paso de algunos tengo muchas más que de otros porque han sido muy amigos míos por ejemplo Antonio Suárez éramos decía que yo era como un hijo suyo casi, pero era un íntimo amigo de mi madre desde jóvenes. Eh, yo estuve con él en México, que él exponía mucho en México, y bueno le compré obras aquí, en México y en muchos sitios. Y a mí me hacía unos precios maravillosos. Por eso es del que más tengo. ¿no? De Viola también tengo bastante. Bueno, tengo de algunos más que de otros, pero la colección está compensada, pienso yo. Y la verdad es que en este museo en el que estamos ahora mismo queda maravillosamente expuesta y se puede apreciar en toda su en toda su potencia. Colección que por cierto compartes con con
1: Pepa para que sí. no se nos enfade.
0: No, 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 con no, no somos, Harry es de los dos. Tu, tu mujer es de los dos. Que
1: comparte afortunadamente, esa pasión
0: pues que tú tienes, sí, ¿no? Sí, hacia... sobre todo es que si no hubiera sido así, yo hubiera tenido que divorciarme, porque <ríe> primero que nada está
1: el grupo, el paso. <ríe> bueno, pues una, una entrevista, Fernando, de esta, de esta densidad, de este interés de, que hemos ido desgranando con, con tantos personajes y con tantas referencias, tiene que tener un final a la altura, no te vamos a subir en ningún arca, pero lo que sí te vamos es a retrotraer aquellas giras gloriosas junto a María Dolores en, en América, sí. donde tocaba la guitarra. Por eso, <ríe> por eso junto a ti está, está esta guitarra, para que los espectadores la, y de Canal la... Saber y
0: sepan pues... que Fernando
1: Fernández eh, realmente acompañaba a María Dolores y tocaba sí. la guitarra.
0: Bueno, esta guitarra es preciosa, para empezar, ¿eh? Es una guitarra es acústica, o sea, esta es más para tocar folk o jazz que para tocar. Eh, ¿Houston no melodía. tocaste
1: la guitarra? No, Houston no tocaba <ríe> yo la guitarra.
0: Eh, esta es, bueno, bueno, el aspecto es increíble. Eh, no sé, ¿qué te puedo yo tocar Pero con esto? esto? Eh, mira la canción Música Maestro. Eh, hay una canción que, que ha compuesto Pipo Prendes, es un artista asturiano hizo una canción que se llama Cielo, está dedicada a mi madre y está basada en un poema de un poeta y pintor eh, murciano que se llama Marco Salvador Romera. Este hizo lo que es las palabras, digamos, o el texto y Pipo Prendes le puso la música. Entonces la, música, la canción se llama Cielo, me la mandaron hace dos años y me pareció que era muy bonita. ¿no? Pues es un broche perfecto para esta conversación y entonces hace, hace año y medio Pipo Prendes me lió para que yo fuese a Candás a grabar la canción con él y hay un vídeo en que estamos los dos cantando la canción yo la acompaño nada más y, y le hago una segunda una segunda voz ¿no? pero ahora es lo que voy a hacer en, en, ¿Un en, en el Weissing Center Ajá. andré con él pero, <ríe> no, pero <ríe> yo, todos compases, nada dos compases unos más. segunditos este si tono es el de Pipo, no es el mío. Pues. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Ya está, no voy a faltar más. Suficiente. ¿Eh? Es el estribillo.
1: <ríe> Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues así ha caminado por esta conversación eh, airoso como la flor de, de la canela, sin jazmines en el ojal, si acaso los jazmines... En, en el alma y en la sangre, la sangre de un hijo de artistas que ha sido eh, escritor, ha sido editor, ha sido marchante de arte, ha sido eh, coleccionista, es coleccionista jugador del mus, con tantas pasiones, con una vida tan rica de momentos, de, de detalles y de vivencias. Eh, quizás como el título de de la exposición de homenaje a, a su padre, inmerso en un viaje a todas partes. Pues así es Fernando, Fernán Gómez Pradera. Muchísimas
0: gracias, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros y a ti en particular. Y muchísimas
1: gracias a ustedes por seguirnos un día más. No olviden compartir la entrevista si les ha gustado y estar muy atentos a las próximas citas con personajes tan fascinantes como este que hoy les hemos presentado aquí en Voces, en Canal Saber. Hasta una próxima ocasión, que sean muy felices.
0: Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.